0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de Fer, épisode où on va parler de bien-être. Et j'ai le goût de vous demander, comment ça va? Comment ça va en ce moment? Est-ce que vous êtes capable d'être doux avec vous-même? Est-ce que vous vous donnez de l'espace pour vous écouter et prendre soin de vous? C'est des grosses questions, en tout cas parce que moi j'ai eu des hauts et des bas dans les dernières années. Comme j'ai l'impression, beaucoup, beaucoup de monde, à peu près tout le monde autour de moi. Et je suis très, très, très contente de recevoir aujourd'hui trois femmes qui ont posé cette question-là, qui ont décidé de mettre de l'avant leurs histoires, leurs expériences, leurs découvertes face au bien-être. Et je reçois nul autre que Mitsu, Abeille et Noémie Gélina qui viennent nous parler de leur livre « Bien-être inspiré ».« Trouver l'harmonie corps cœur et esprit ». C'est un peu bonheur de discuter avec ces trois femmes-là qui ont des parcours complètement différents, mais elles se complètent tellement bien et ça paraît que c'est trois sœurs, parce que l'une et l'autre terminent la phrase de l'autre et se comprennent et se relancent. C'est vraiment une magnifique discussion où on parle du syndrome de l'imposteur, de l'obsession des diètes, de notre sexualité qui évolue tout au long de notre vie et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Avant de commencer l'entrevue, je repense mon message. Je veux juste vous inviter à vous abonner à l'infolettre parce que je suis en train de monter le calendrier de production 2023 pour nous aider ensemble à bien commencer l'année, à réussir les projets qu'on a en tête. Il a été très populaire l'année passée, alors je vous invite à vous abonner à l'infolettre pour le recevoir rapidement euh, dans votre boîte aux lettres. Et sans plus tarder, eh bien je vous présente Mitsu, Bonjour les filles, ça va bien? Hi. Salut! Ça va super bien! Je, je suis tellement énervée de vous parler parce que premièrement, c'est rare que je fais un podcast avec trois invités, donc Noémie, Abeille et Mitsu. Euh, vous êtes avec moi et j'ai dévoré votre livre. Ça fait même pas une semaine que je lis entre les mains. Je l'ai dévoré et en fin de semaine, je le lisais. J'ai écrit à Abeille, j'ai fait comme « Ben voyons donc! » hum. Je capote tout ce que vous avez marqué J'étais là, mais comment je vais faire pour aborder tout ça, euh, clairement? <rire> La seule chose que je peux dire, c'est à ceux qui nous écoutent, d'aller acheter le livre et prenez le temps de, de le lire parce qu'il y a plusieurs sujets que je me dis, il va falloir que je, je revienne, que je m'y replonge pour mieux comprendre. Mmh. Fait que ça, c'est wow. mon entrée parce que c'est vraiment important pour moi de vous le dire. Je vais vous remercier. J'ai même écrit à mes sœurs. Moi, j'ai trois sœurs. J'ai écrit aux filles j'ai fait comme, oh. OK, mais allez, prends ça et je souhaite que beaucoup, beaucoup de femmes lise ce livre là très
1: sincèrement. Mm. Hey, mais Sophie, Sophie c'est myth. <rire> je pense qu'on va se nommer, je sais oui. comment on va faire ça. Mais Sophie, c'est quoi qui c'était quoi ton plus gros wow, je peux
0: tu savoir quoi je pense mais tout c'est que le fait que c'est 100% féminin puis c'est bizarre à dire mais tous les sujets dont vous abordez, j'étais comme oh, enfin quelqu'un le dit ou ah, oh, vous en parlez tellement clairement très humblement, très vous. Tu sais, c'était pas, il n'y a rien de forcé dans ce livre-là, c'est vos expériences mm -hmm. avec tellement de clarté dans vos propos que ça me faisait du bien d'entendre parler de choses même qui peut-être m'auraient moins interpellée. Mm -hmm. je me disais, ah, merci d'en avoir parlé. Tu ah, sais? oh, wow, wow, wow. Es... Que ça, ouais, ça me guide et je pense que ça va guider beaucoup de femmes à explorer différents sujets.
1: Hmm. et ça ah,
2: parce que c'est oui,
0: <rire> peut-être, mais
2: c'est vrai en fait que c'est le genre de conversation qu'on aurait normalement entre amis, c'est abeilles qui parlent en passant. Oui. <rire> qu'on aurait entre amis, entre sœurs, tu sais. Puis là, ben, c'est, c'est pas mal ça, je te dirais, qui nous a un peu motivés. Ça a pas mal été ça, le fil conducteur de comment écrire ce livre-là, tu sais. C'est des histoires qu'on a vécues, des choses qu'on a eu envie de raconter, qu'on s'est raconté entre nous. Et certains conseils que mes sœurs m'ont, tu sais, m'ont donné au fil du temps, qui m'ont fait du bien. C'est des petites conversations qu'on va avoir un peu plus comme à voix basse. Mm -hmm. avec d'amis, ouais. ou avec une personne, parce que ça peut être gênant, tu sais. Mais là, c'est comme, you know what?
0: On passe pas mal toutes
2: par la même chose, un jour
0: ou l'autre. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a touché le plus, c'est que, c'est exactement, c'est des conversations qu'on va avoir un peu comme on est dans un souper entre filles, puis on va se parler de, hey, tu sais quoi, moi je vis telle affaire, ah ouais, tu sais quoi. Puis là, tout d'un coup, tout le monde autour de la table fait, oh mon Dieu, mais on, on, on vit toute la même affaire, puis on s'en parle juste pas. Mm -hmm. J'avais l'impression de lire ça dans les, livre. C'est comme, oh mon Dieu, mais je vis plein d'affaires puis on s'en parle juste pas, fait que là, on va s'en parler. C'est pas -ce ça qui va se passer. le yes. <rire> fun.
3: Bien, moi, je... bonjour, moi c'est Noémie. Comme je suis thérapeute, moi, je... c'est aussi des sujets que j'entendais parler euh, ou que je discutais avec euh, ma clientèle, certains. Alors, euh, c'est sûr que j'ai vu l'ampleur aussi de certains thèmes qui peuvent effectivement euh, euh, toucher. Euh... Je pense que oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans, dans nos textes. Puis je pense qu'on a bien, c'est peut-être ça qui, qui résonne aussi, bien l'adapter, comment euh, l'adapter justement à, à son contexte, à soi. Tu sais. oui. tu sais, chaque femme puisse, selon, avec. Euh, accompagné de, de nos histoires, je pourrais dire. T'sais, chaque mm -hmm. personne, je pense, fait un lien constamment avec soi, avec son environnement, son corps, son cœur.
0: Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé au lancement, c'est que vous avez dit, nous autres, on n'est pas là pour donner des solutions au monde. On vous partage nos aventures, euh, nos découvertes, mais vous n'êtes pas là pour être la ouais. solution.
2: Oui, non, non, puis euh, c'est un peu, euh, c'était délicat, en mm -hmm. fait, quand on a décidé d'écrire ce livre-là, parce qu'on voulait tellement pas avoir l'air de filles que, tu sais, ah, nous, on connaît toutes sur le bien-être et on va vous en parler, mais c'est tellement pas ça, mm -hmm. puis en même temps, on va se le dire, on est dans un air où comme on dirait que tu sais, n'importe qui peut se dire euh, coach de vie, coach personnel, puis ben, des fois ça peut être un petit peu euh, délicat et dangereux même je oui. dirais ces mmh. choses-là, tu sais. Mmh. Mmh. Je pense qu'on les partage parce que on a trouvé la manière d'être bien avec ce entre guillemets problème là. Ça va peut-être pas être la manière la, qui va faire du bien à tout le monde, mm. mais certainement que ça va toucher certaines personnes. Alors, je
1: voulais juste rajouter euh, l'importance des, des professionnels qui oui. ont vérifié nos informations puis ça c'est important pour moi, je pense que un peu freak. J'ai euh, déjà pas juste donné pour <rire> ouais, oui, pour toi ah,
3: c'est oui, ma première condition.
1: Ben oui, <rire> c'est ça, c'est ça. Puis moi j'ai déjà donné dans la controverse autrement dans ma vie, mm -hmm. euh, veut pas dans ma carrière de chanteuse, puis je voulais que ce qu'on offre là ça soit béton comme information. Ouais. Donc on a des médecins qui étaient là, tu sais, je veux dire qu'ils ont euh, en tout cas qui ont validé tout de moins euh, oui. ce qu'on qu avançait puis on, on a eu de l'aide puis c'est très important oui. de le faire oui parce que euh, il peut il y, a, il y a certains on dirait pas charlatans, mais il y a beaucoup de gens qui ah, s'inventent spécialistes en bien des choses puis on voulait pas ajouter à ce brouhaha là <rire> mais juste comme oui. dire hey ben, nous autres on a fait ça puis voici puis puis c'est en partageant des histoires comme celle là que qu'on qu'on ajoute juste à une belle
0: conversation. Oui, j'ai souligné tellement de choses dans le livre, mais il y, a, il y a certains sujets que je me suis dit, OK, il y en a chacun, j'ai décortiqué chacun un sujet avec lequel j'ai le goût de parler, euh, selon okay. la, la personne. Donc, mais ben moi, je commencerai parce que chacun des sujets m'ont vraiment, vraiment touché, puis je vais commencer avec toi, Mitsu, pour t'avoir suivi depuis très longtemps dans ta carrière et mmh. En avant, en arrière, on a son, nos chemins mm -hmm. se sont croisés une fois de temps en temps, puis j'ai été extrêmement, extrêmement touchée de voir à quel point tu t'es ouverte sur tout le backstage de ta vie publique, de l'impact que ta vie publique a eu dans ta vie privée aussi et intime, personnelle. Mm -hmm. Comment tu te sens d'avoir écrit ça? Je pense que la, la première chose qui m'a marqué beaucoup, c'est face à ton à ton image corporelle. Quand mm -hmm. tu parles que tu as vu pour la première fois à 11 ans une photo de toi qui va rester marquée dans ta mémoire et qui va t'amener à toujours essayer de... Je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais te faire mm -hmm. souffrance au niveau de ton corps pour atteindre mm -hmm. un idéal corporel. J'ai l'impression ouais. que c'est la première fois que je t'entends aussi clairement parler de ça. Ce n'est
1: pas la première fois que je parlais de ce sujet-là en tant que telle, mm -hmm. mais c'est la première fois que j'avais la liberté de raconter... En long et en large. C'est sûr que c'est une histoire qui est concise, mais en même temps, je parle du passé puis je parle de ma réalité de mère, tu sais, parce oui. que euh, tout se change quand euh, on... oui, on a eu des troubles alimentaires, mais après on a des enfants. Comment est-ce qu'on partage ces nouvelles notions qu'on a apprises? Puis comment nos enfants vont prendre ça aussi t'sais? Puis c'est vraiment flyé ce qui s'est passé avec moi parce que j'ai eu des grosses conversations, des conversations où en tant que mère le message passait, puis d'autres conversations où ça passait pas. Mm -hmm. En tout, euh, sur ce sujet-là parce que j'ai des adolescentes qui sont aussi comme qui vivent dans un monde où l'image est encore peut-être même plus importante ouais. que nous comme ouais. euh, moi quand j'avais l'orage en tout cas. Ouais. Fait euh, C'était le fun de pouvoir faire, puis d'avoir aussi la, la perspective que j'ai à mon âge sur ce problème-là. Mm -hmm. Puis peut-être que j'écrirais un autre livre dans 20 ans, puis je l'écrirai différemment, mais là, c'était, je pense, les meilleurs mots que je pouvais offrir au sujet des troubles alimentaires, pis au sujet de mon expérience là. Fait oui. comment je me sentais? C'est sûr que chacune des trois filles, on a vraiment, euh, on, on est allé assez profondément dans la confidence. Je pense que le fait qu'on soit trois, ben c'est merveilleux parce qu'on supporte aussi là-dedans. Mm -hmm. On savait que, ok, toi tu vas y aller, ben moi aussi je vais plonger jusqu'à là, t'sais? Puis ça c'est vraiment de, le fun de le vivre ensemble puis peut-être que je ne l'aurais pas raconté de la même manière. Ouais. Si, euh, si je n'avais pas été aussi bien
0: accompagnée par mes soeurs. Justement, tu l'as bien dit, tu fais référence à l'image maintenant. Et moi, je faisais, tu sais, je m'imaginais la jeune Mitsu à 11 ans qui voit cette photo-là, mais que maintenant, nos enfants sont bombardés d'images et nous les prenons toujours oui. en photo, en vidéo, voient leurs amis se développer sur Instagram, sur TikTok. Pour eux, c'est la normalité, mais cette comparaison-là est constante à tous les jours tout le temps, comment faire face à ça pour eux euh, quand je vois l'impact que ça a eu sur toi comment maintenant eux font euh, face à ça euh, tout à fait Puis euh, mon Dieu qu'on a envie parfois
1: de se libérer de cette pression de l'image là. Tu sais? mm -hmm. c'est difficile de le faire c'est pour ça que la, la conversation est, est importante ouais. Puis, euh, mais je pense que faut faire confiance aussi à la nouvelle génération Mmh. Il y a toujours des mouvements, des modes, puis je pense qu'à un moment donné, les gens vont en sortir. T'sais. Ouais. Parce que plus tu vieillis, quand tu es jeune, c'est aussi normal d'avoir cet appel-là du réseau social parce que tu es à la quête de ta propre. Tu veux comme gauger ton pouvoir de séduction, puis comment tu peux aller euh, attraper, si tu veux, l'intérêt des des gens autour de toi puis tester aussi ton monde c'est normal d'être un peu trop <rire> quand t'es ouais. quand es ado puis à un moment donné ben avec le temps tu t'évolues tu sais puis il euh, y a des jours où moi je rêve de plus avoir affaire aux réseaux sociaux pas ouais. en tout puis juste d'avoir une vraie vie dans le fond puis aller faire euh, Pousser de la lavande de quelque part. Hein? <rire> Mais tu comprends un ouais. petit peu plus en général qu'est-ce qui est, qu est qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui l'est pas, puis comment toi, tu es capable de, de te garder sain d'esprit mm -hmm. en, en ayant cette plateforme-là, puis en pouvant jouer
0: avec, puis parce que ça amène beaucoup aussi. Puis je t'amènerais sur l'autre chose qui m'a beaucoup marquée. Euh, dans la dernière année, je t'ai vu prendre une pause, ralentir au niveau. De, de ta carrière, puis une phrase, je vais, je vais la lire parce que ça m'a énormément touchée, oui. euh, Mitsou quand tu dis oui. « En soumettant mon corps à des contraintes qui ne convenaient aucunement, je me suis déconnectée de ma propre biologie. Peu à peu, mm -hmm. le stress chronique s'est initié dans ma vie et mon sommeil est devenu très agité. J'ai réalisé mm -hmm. que malgré mes efforts, le sentiment d'accomplissement que je recherchais s'éloignait toujours plus comme un mirage c'est sûr que
1: la vie d'entrepreneur, puis je pense, je considère que tu en es une aussi de ton côté. Ben moi, je suis entrepreneur. Ben n'importe quelle femme qui a, qui en a beaucoup sur les épaules, euh, le féminisme a été extraordinaire pour les femmes, mais en même temps, euh, ça fait qu'on a voulu tout faire puis tout en même temps. Et à un moment donné, tu te perds complètement là-dedans parce que non seulement t'as une vie de travailleur, une carrière, tu as des enfants. Le fait est que on se compare à la machine maintenant. Non seulement les femmes, on se compare au... Ben, en tout cas, moi, je me suis comparée beaucoup à mon mari, à mes partenaires d'affaires, qui sont des gars qui ont un système hormonal qui est complètement différent du nôtre. Mmh. Euh, puis en plus on se compare à la machine, tu sais. C'est sûr qu'on va en consommer des cristis de livres de bonheur puis de bien-être, parce que <rire> c'est le seul moyen qu'on a l'impression qu'on va y toucher. Ouais. <rire> mais mais il y a vraiment, tu sais, abeille, je trouve, pis Noémie, sont meilleurs que moi là-dedans, mais le self-care. Mmh. Puis c'est pas encore parfait de mon côté. Ouais. Je t'avoue que même si j'ai écrit ça, j'ai des moments où je suis réaliste par rapport à ce que je suis capable de faire puis d'autres moments où je veux encore être superwoman. Puis oui, puis de ma génération aussi on a été élevée par des superwomen, tu sais, qui faisaient mm -hmm. tout, je travaille là-dessus. Mm -hmm. Puis je pense que 2023 va être encore mieux pour moi en ce sens-là. Mais ce que j'écris dans le livre, yes, c'est <rire> c'est par rapport aux hormones, tu sais, puis le respect du cycle hormonal. Ouais. À quel point, si tu te mets à le comprendre puis comprendre pourquoi cette journée-là, tu es fatigué, parce que c'est normal, puis tu es à une certaine période de ton cycle, puis comment tu peux travailler autrement ton horaire euh, ou te donner un peu de lousse, bien, ça fait toute la différence parce que tu n'as pas en plus le fait de vivre la culpabilité d'être fatigué.
0: Ah ouais. C'est juste le, le, la sensation. Ouais. Tu comprends, tu sais pourquoi. Oui, parce que c'est pas à tous les jours qu'on peut être comme tout le temps, la même énergie, la même façon de travailler. Puis je trouve que tu l'expliques très bien dans le livre, justement, au niveau des hormones. Puis je pense que c'est vraiment mmh. une piste de solution pour bien des femmes cool, à, à observer. Moi, je ça fait longtemps que... que mais je sais, encore une fois, je trouve que vous l'avez très bien écrit dans le livre. C'est là, ah, OK, ça m'expliquait encore plus des choses que j'avais déjà discutées, que je comprenais, que j'avais déjà parlé avec des spécialistes. Puis on dirait encore en plus, de la façon que tu t'en parlais, avec les chansons et tout ça, j'étais comme, oui, oui, OK, OK. On dirait que je l'ai mieux visualisé. Hmm.
1: Ça, je me sentais brillante. Hein, ouais je vraiment.
0: Je <rire> Mais j'ai le goût de, de rebondir sur Abeille parce que as, tu t as, t as parlé du fait que Noémie et Abeille, Mmh. Euh, sont bonnes dans le self-care. Puis, mmh. ça fait combien de temps, Abbey? Je pense qu'on s'est parlé, ça doit oh, faire oui. deux ans. Oui, on, oui, oui. On, mais que, ça fait le plus longtemps qu'on se connaît, mais que j'ai fait un podcast avec toi à Exact. Avant qu'on se parle, moi, j'étais déjà en espèce de réflexion plus euh, mmh. spirituelle, personnelle, pour bien des, des, des raisons. Puis, mmh. quand on s'était parlé, on dirait que d'une certaine façon, tu m'avais. Puis, c'est pas toi, mais moi, j'avais mmh. comme eu une espèce là. de déclencheur de dire. OK, donc là, j'ai le droit de pousser encore plus loin cette réflexion-là du self-care. Ouais. Pas pour personne, juste pour moi. Tout ça, tu le mets de l'avant avec, j'imagine, des pour et des contre parce que je sais qu'il y a des photos que des fois que tu mets qui, qui font réagir. Puis okay. encore, euh, en fait, tu même te dire « Je suis too much pour qui? » Tu sais, ouais. j'ai le droit d'être moi. Puis je voulais t'entendre parler de toutes ces... ces cette affirmation-là, pour toi, du self-care dans ta vie Je ne veux pas juste dire
2: que ça prend une grande place dans ma vie. Je veux dire que ça fait partie de ma vie de manière intégrale, que c'est intuitif. C'est surtout ça, je pense que, euh, puis Mitsu, euh, c'est quelque chose qu'elle m'a fait remarquer. Je pense pendant l'écriture du livre aussi, Amitsu, euh, tu m'as dit, euh, allez, ouais. tu es vraiment, tu as une petite d'écouter ton intuition, elle c'est fort. Euh, puis je l'ai toujours su, mais peut-être là encore plus, autant de manière personnelle que professionnelle. Tu sais. mm -hmm. je pense que on a tout le monde a ça. C'est pas je suis meilleure à être intuitive que toi ou que telle personne, c'est que j'ai pris le temps de me connaître. Depuis longtemps, je suis à l'écoute de mon, de mes ressentis, puis pendant longtemps, je me suis sentie bien gênée de tout ça, euh, parce que, tu sais, dans des moments où justement, t'es ado, euh, jeune femme, puis là, tout ce qui compte peut-être, c'est ben, go, 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 puis c'est d'avoir du fun, puis c'est de triper, puis c'est de se coucher tard, puis c'est de manger une poutine à deux heures du matin, puis là, moi, je suis comme la seule fille qui est comme « Hey, you know what, je sais que je serai pas bien demain matin, il euh, faudrait que je rentre, euh, je peux pas manger ça parce que je sais que je vais pas bien réagir. » Il y a comme quelque chose de gênant là-dedans, comme mm -hmm. si tu étais « control freak », mais ouais. c'est pas ça, c'est -ce, que je me connais, je le sais puis ça vaut pas la peine. Mm. fait que Pendant longtemps, ben j'étais gênée de ça, puis je disais que j'étais… Qu'est-ce que je disais? Que j'étais une… À votre petite nature, nature, petite nature. Yeah. <rire> Donc pendant longtemps, pendant longtemps, j'ai dit j'ai dit que j'étais une petite nature, c'est comme si en disant ça, je me suis vraiment définie à oh, moi je suis fragile, faut que je fasse attention. Puis à un moment donné, à force de m'écouter, de m'assumer, surtout de m'assumer, j'ai compris que c'était pas que j'étais une petite nature et que j'étais fragile, j'ai compris que c'était ça ma force justement de me connaître, mm -hmm. c'est ça qui fait que je suis forte, c'est ça qui fait que je suis capable de prendre des décisions, d'aller à gauche à droite, de manger une pomme ou une frite, euh, de choisir la couleur mauve ou la couleur verte, parce mm -hmm. que je m'écoute, parce que je me connais, parce que je m'assume. Le self care là-dedans, ben ça ça fait partie de de tout ça. Tu sais, ouais. pour pouvoir se connaître, ben faut prendre le temps de s'écouter. Puis comment on s'écoute, tu sais, ça a l'air facile à dire comme ça, tu sais, mais ça peut être de pleine manière, tu sais, différente. Tu pour quelqu'un, ça peut être de prendre des longs bains. Moi, je suis pas capable de prendre des longs bains. J'ai trop chaud, Je suis capable. <rire> fait que moi, moi, justement, ben, ça, T'en avec... as même
1: pas. Ah oh, oui, t'en as un. Ah oui,
2: oui, j'en ai un. <rire> Mais pour moi, c'est, c'est vraiment avec, justement, c'est avec le mouvement avec la musique, avec le ressenti, bien, ça a été débloqué certaines choses en moi, puis j'ai été encore plus capable de me connaître, puis je suis devenue de moins en moins gênée de tout ça.
0: Puis là, je voulais te dire merci, Je, vois, ça va être mon mot de, du podcast, tu as parler de sexualité dans ce livre-là. Puis cool. j'étais okay. comme, yeah, C est ce qu'on peut plus souvent en parler ouvertement. Puis tu sais, moi, c'est un mot qui est rentré dans ma vie dans les deux dernières années. La okay. sexualité positive. De, de, okay. Que c'est pas, on parle pas d'affaires à, à se cacher puis avoir honte, C'est parlons de notre santé sexuelle. Où on s'en va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Puis je trouve que la façon que en parles en tant que que tu, tu racontes que tu étais nouvellement maman, que oui, il y avait des situations où tu as été surprise sur un plancher de danse parce que ton plancher pèle bien. Bon, y avais tu y avais-tu pensé, pas pensé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis même le rapport avec ton chum change, euh, évolue. Puis ouais. c'est comme si, euh, puis ça, c'est très personnel comme opinion, mais quand on rentre dans une vie de couple avec des enfants, c'est comme, c'est tracé. C'est le même ça marche. Puis, Exactement. Là, tout, tout, tout d'un coup, c'est comme Exactement. si. « Oui, mais moi, je viens d'avoir un enfant, il y a quelque chose que j'ai découvert sur mon corps, qu'il y a un humain qui rentre dans ma vie, que je découvre, qu'on s'apprivoise. » Fait que ma relation avec mon enfant, avec mon chum, avec moi-même, c'est clair que ça va évoluer. Mais On dirait oui. qu'on n'a jamais pris le temps de faire comme « Attends un petit peu, oui. je suis rendue où? » là Mais vraiment, tu
2: viens de le dire, « Je suis rendu mmh. où? » Puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait se poser comme question tellement plus souvent là parce que je trouve que autant dans les amitiés avec soi-même avec son partenaire tu sais la l'expression I didn't sign up for this mm -hmm. c'est comme ça devrait tellement pas exister parce que la chose pour laquelle te dit oui la semaine passée est peut-être rendue vraiment ailleurs aujourd'hui tu sais mm -hmm. c'est pour ça que la communication c'est 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 numéro un puis je pense que tu sais vivre un réveil sexuel de manière Consciente, ben c'est un moment tellement important qui permet de, de, de se défaire justement de toutes nos pensées limitantes. Comme tu, sais, tu viens de dire, ah oh, on est en couple, on dirait que c'est t'as un enfant, ça devrait être de telle telle manière. Ben c'est ça. C'est comme le plaisir sexuel, tout d'un coup, il devrait être catégorisé selon euh, où es rendu dans ta vie. Je sais pas que c'est ce que de, de se dire que ça se vit juste quand es amoureux la sexualité, que ça se vit juste avec une personne, que ça se vit peut-être pas tout seul, que ça se vit juste de telle ou telle manière, si mm -hmm. tu viens de prendre ta douche, si tu peu importe, c'est quoi, c'est qu'à un moment donné, il faut se défaire de toutes ces pensées-là, puis redéfinir ce qui marche pour toi. Mm -hmm. Puis ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Euh, moi, je suis encore en train de redéfinir ça. Euh, J'ai énormément d'évolution encore à faire à ce sujet-là, puis je trouve ça super important. Je trouve ça empower empowering. Okay. Oui, vraiment. Puis je trouve que euh, être un peu plus à l'écoute de ma sexualité, ça me permet de me tenir droite, ça me permet même d'être plus créative. Je trouve que les deux, des fois, sont liés même. Oui, vraiment. Ouais de prendre un moment, de me regarder, de m'aimer, de ça va ça va vraiment me permettre d'être un peu plus comme,
0: c'est ça, into me, puis dans mm. mon... d'être <rire> un petit peu plus juicy, tu sais, dans mm. ma vie de tous les jours. Ouais, moi, beaucoup, oui, puis moi, j'aime beaucoup, tu sais, l'énergie sexuelle, pour moi, c'est l'énergie, tu l'as dit, créative, mais c'est ouais. les deux qui viennent ensemble. Le boost sexuel qu'on peut avoir, t'amène un boost créatif, puis c'est un... En tout cas, pour moi, mmh. c'est à moi de choisir ben, comment je l'utilise, cette énergie-là, puis je l'envoie où. Puis je trouve que ça donne une énorme force quand on est capable d'être à l'écoute de ça. ces espèces de burst-là, parce que c'est pas nécessairement juste pour une raison qu'on a ces, ces envies-là. Ouais. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut explorer, puis tu dis, je trouve que ça donne une, une force. Encore une fois, on revient à l'écoute et au bien-être, mais une ben, force ça, de comprendre
2: ça. Oh, oui, oui, absolument. Puis, aussi, tu sais, de, 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 on parle de sexualité un peu pour aller encore plus loin là-dedans. <coughs> J'en parle dans le livre, c'est aussi chaque relation sexuelle euh, ou chaque rapport sexuel est vraiment unique. Je parle pas juste de la tienne versus la mienne, mais mm -hmm. toi, là, en tant qu'individu, à chaque fois que tu vas avoir une relation sexuelle, ça peut être pour une raison complètement différente. Mm -hmm. As-tu envie de te sentir belle, de te sentir désirée? Si c'est ça, peut-être que tu vas prendre un petit moment avant de faire, de passer à l'acte avec toi-même. Peut-être que tu vas te regarder dans le miroir, que tu vas te mettre de la crème, que tu vas danser un peu. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que tu veux avoir un lien encore plus proche avec ton partenaire? Ben, peut-être que tu vas commencer avec une discussion, juste une conversation. T'sais, des fois, c'est ça. c'est comme Je pense à hier soir. <rire> je pense à hier soir. Ah, ça ah, faisait ah. longtemps. Ça faisait longtemps, justement. Tu fais un petit bout avec avec mon mari, tu sais, puis parce qu'on a été assez occupés, puis on se couche le soir, puis on est fatigué, puis hier soir, on, on s'est couché tôt, on a eu le temps les deux ensemble dans le lit, puis finalement, ben, tu sais, on aurait vraiment pu là, puis on était, je pense qu'on était un homme les deux, mais c'était juste la conversation qu'on avait besoin, mm -hmm. c'était juste d'être proche, l'intimité, puis ça, ça vaut pour beaucoup, fait, de se poser la question Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis peut-être de le communiquer, parce que moi, j'avais peut-être besoin de communiquer. Peut-être que lui avait besoin d'autres choses. Fait que si on se le, on n'en aurait pas parlé, ben ça aurait pu faire un méchant gros clash, tu sais. Oui. <rire> euh, donc, de se poser la question, « Hé, hey, j'ai envie de ça. Toi, de quoi t'as envie? » Ah ouais mm -hmm. OK. Fait sais
0: de, de, de voir où on peut se rencontrer là-dedans. Puis, j ai, j ai, je veux rebondir avec Noémie, parce que depuis le début, on se parle pas beaucoup, Noémie, mais je sais que pour toi, ça a été... Euh... Quelque chose de faire ce livre-là. En fait, euh, à, à, au lancement, ta fille m'a dit Ah, oh, ma mère n'était pas certaine de vouloir faire ce livre-là. <rire> Puis moi, je, je voulais quand même, avant de t'entendre sur ça, je voulais quand même te dire que euh, y a, tu donnes énormément d'informations dans ce livre-là qui sont euh, très pertinentes et qui font du bien. J'ai goût souvent, j'avais goût de prendre le livre, faire comme Attends un petit peu, qu'est-ce que Noémie a fait Je vais aller juste l'expérimenter, voir. Qu'est-ce qui me ferait du bien dans ce qu'elle me donne comme conseil ou outil à utiliser? Ben, je pense
3: que c'est pour ça que je l'ai fait. Hein? C'est ouais. certainement pas pour me mettre sous les projecteurs. C'est peut-être en partie pour ça. Euh, Mes réticences, c'est moins mon, mon désir. Je suis quand même quelqu'un qui est bien dans, dans sa vie simple avec mon métier. Euh, je reste passionnée de tout ce qui est bien-être, santé. <rire> puis je trouve ça beau d'entendre. Tu sais, c'est des sujets que profonds, effectivement, que j'avais envie de toucher. Tu sais, c'est un processus, le bien-être. que De vous entendre, je trouvais ça beau parce que, pour moi, le bien-être, c'est un peu tout ça, tout ce que vous venez de dire, les filles. C'est comme un mot euh, qui rassemble cet équilibre là tu sais entre le cœur le corps l'esprit comme on l'a classifié euh, dans le livre mm -hmm. mais tu sais le bien-être c'est tellement pour moi c'était comme devenu le mot le plus intéressant euh, l'aspect très intérieur euh, le, dont je parle la complétude oui. euh, tu sais, d'arriver à être pas juste comme en paix dans la vie mais tu sais, encore plus profond que ça là, tu sais de, de sentir que, que sous, sous tous les angles on peut <rire> se sentir assez, se sentir euh, suffisant. Ouais. Sur, donc, de s'explorer sur tous les angles, puis justement d'aller voir le l'angle où hum, c'est là que ça accroche, c'est là qu'on peut avoir, à l'opposé du spectre du bien-être, ben, le mal-être de vie parfois. Mmh. Et puis, euh, donc, j'avais envie d'explorer ces sujets-là, peut-être un peu plus sombres, justement, parler euh, ça, ce qui est un terme un peu plus moderne qu'on a, commencer à définir ou à nommer euh, qui est le shadow work peut faire ouais. dans le livre. Donc c'est un peu tout ça, tu d'aller euh, plonger un petit peu plus profond dans notre intériorité pour voir euh, justement nos, nos sources d'inconfort, euh, mm. euh, ce qui peut peut-être euh, ombrager notre bien-être puis justement une fois qu'on l'éclaire un peu puis qu'on trouve des solutions puis qu'on tu sais qu'on 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 qu la lumière dessus, ben euh, c'est là qu'on peut euh, prendre euh,
0: soin de soi, notre, notre lumière <rire> puis ouais. Mais parle-moi justement parce que tu l'as dit un peu, j'aimerais t'entendre parler de la complétude parce que je l'avais surligné, souligné. C'est un passage super intéressant dans, dans ton livre. Que, comment toi, tu, tu l'abordes dans ta vie, euh, ce mot-là? Comment tu l'as amené? Est-ce que tu as toujours été à la recherche de ça ou pour toi, c'est quelque chose que tu as découvert? Dernièrement?
3: Je vais te dire que j'ai découvert dernièrement de, de se sentir assez ou juste bien comme ça. Ça va, tu sais, je suis pas en déficience, je suis pas dans dans mon complexe de cette affaire-là de ma vie. Tu sais trouver qu'est-ce qui peut faire qu'on se sent incomplet, mm -hmm. justement. Puis bon, je fais le lien avec le senti le, le sentiment d'imposteur. Tu sais, oui. on, On peut mêler un petit peu tous ces sujets-là. Mais moi, c'était un peu un peu ça, tu sais, une espèce de mal-être d'arriver à, à éclairer. C'était un confort
0: de vie-là. Mais je pense que c'est Abe qui faisait la réflexion. Euh que le sentiment d'imposteur, c'est aussi le, le, le syndrome de l'autodidacte puis ça j'ai je, je, je trouvais ça intéressant de voir à quel point pour toi tout ce que tu as accompli en mm -hmm. ta vie je veux dire euh, puis je, je te l'ai dit au lancement j'étais mon mari lui est bon est, est, est entraîneur euh, au centre ville à sa, sa, sa sa clinique puis euh, il te connaît parce qu'il suit tout ce que t'as fait, toi, au niveau des, des massages et ton évolution dans ta carrière. Donc, ouais, ça m'a comme surprise de t'entendre dire, ah, oh, mais j'ai le sentiment d'imposteur, parce que... <rire>
1: que. tu savais.
3: <rire> ben, ben, c'est vrai que j'ai un parcours atypique. La vie que j'ai eue euh, au Cirque du Soleil où j'ai, pendant cinq ans, j'ai pas eu d'école. Euh, régulière. Ouais. On avait un prof privé dans une roulotte. <rire> C'était deux heures par jour, quatre jours par semaine. Mm -hmm. on avait de l'école et sinon on faisait des spectacles et des tournées puis après ben j'ai voyagé beaucoup aussi je suis allée euh, au cégep euh, deux mois <rire> Mitsou euh, révèle qu'elle a fait deux jours de cégep
0: dans le monde <rire> je <rire> l'ai tellement ri celle-là <rire> c'est deux mois
3: au <rire> au cégep Saint-Laurent puis après ça je voulais aller euh, partir en Europe en Pac sac mm -hmm. euh, puis j'ai dit ah je vais les études en cinéma au retour et puis eh ben au retour j'ai jamais repris finalement. Ouais. Rapidement, je me suis rendu compte que euh, ma place était un peu moins là, puis j'avais envie de suivre les traces de ma mère, Yuki Ryu, qui a mm. été élevée dans un centre de chiassou en campagne, avec des étudiants d'un peu partout à travers le Québec. Mm -hmm. Et, moi, j'ai souvent servi de, de modèle. Et après après l'école, euh, des fois, j'allais dans, dans les cours de ma mère, puis j'ai appris euh, jeune, à évaluer la, le toucher et être dans, dans l'aspect corporel.
0: Pour toi, c'est important de développer ça au niveau du ventre, parce que tu dis que c'est le deuxième mm -hmm. cerveau du corps. Dans mon domaine, dans de,
3: qui est la massothérapie et l'enseignement du chiatsu, je suis aussi... Euh, je suis auteur professeure et massothérapeute, je dirais. Et, et dans mon métier de professeure, j'ai enseigné avec ma mère le shiatsu traditionnel et je me rendais compte qu'il y avait des étudiants qui faisaient nos cours et de manière traditionnelle, c'est au sol, hein, le shiatsu, hein, par-dessus mm -hmm. l'événement, euh, comme ils le font au Japon. Moi, ben, j'aimais un peu moins travailler au sol ou de façon très classique. Je suis aussi allée étudier le massage lumi-lumi à Hawaï. Euh, donc, J'ai toujours fusionné l'idée le, le, du shiatsu de de, de travailler le corps avec tous le, les concepts énergétiques. C'est euh, la, la médecine chinoise, euh, travailler sur les points d'acupression, tout ça. Et, et on tient, dans les médecines orientales, le ventre est très euh, présent dans les soins. Mm -hmm. On parle en médecine chinoise beaucoup de chacun des organes, puis comment on dit tel, mais rien. Méridien ou zone réflexe. Donc, la médecine chinoise est très axée sur les organes comme les racines de la santé. Et puis, euh, lorsque je faisais les, ben, les formations de, tu massage suédois ou d'autres. Euh, pratique en massothérapie, ben je voyais aucunement tout ce volet là, donc j'ai trouvé euh, intéressant et, et pour moi fondamental de créer un, un, une fusion entre les deux, qui était donc le massage lumiatzu. Donc j'ai enseigné pendant dix ans le massage lumiatzu. C'est quand je fais certaines choses, c'est effectivement que c'est comme un défi que je me donne parce que c'est comme si j'ai pas le choix. Je vois des choses. Puis c'est bon, maintenant je n'enseigne plus le, le massage lumiatzu, mais j'enseigne le massage du ventre pour les massothérapies à la Fédération québécoise des massothérapeutes, donc déjà aux professionnels de la santé, parce que je trouvais qu'il manquait ce volet-là du ventre des organes, puis les massothérapeutes ne touchaient comme parfois pas le ventre, mm -hmm. ou même dans certains centres c'était interdit pour les massothérapeutes de toucher le ventre c'est-à-dire, c'est un de... pas d'allure, hein? Oui, mm -hmm. on peut dire, ici, on ne masse pas le ventre chez les clients, c'est ça oh, ouais. c'est trop euh... intime? oui, oui c'est sûr que d d un, dans un massage vite fait de 50-55 minutes dans un spa qui s'enchaîne, ben, c'est moins la place. Mais, mm. mais l'approche lumiatsu, c'était, je disais toujours à mes étudiants, au oh, moins 70 minutes, puis comme prendre le temps avec tes clients. C'est un type d'approche où on, on, on reçoit moins rapidement, on prend plus le temps. T'sais. Donc oui, j'ai un côté... Euh, moi, je ferais dire ben, visionnaire comme Yuki, comme Mitsu, comme Abel. Je pense qu'on a tous ce, ce côté-là des Gélineurs et des Ryu. Mais euh, moi, ben, c'est peut-être un peu plus sur la sphère euh, domaine des massothérapeutes qui ouais. connaissent très bien Yuki.
0: Maintenant que ce livre-là est écrit et sorti, quelle est l'évolution que vous désirez avoir? Parce que euh, c'est peut-être une réflexion, moi, très personnelle, mais quand on écrit un roman, après ça, ça nous dévoile beaucoup de choses sur nous, puis on a le goût d'aller vers autre chose, on a découvert quelque chose qu'on aimait, ou, euh, ou ah, s'il y a des choses qui nous ont surprises. En tout cas, je sais pas si ça a eu cet impact-là sur vous, mais j'ai le goût de vous entendre. Wow, super question, puis... Euh... Moi, écoute, je te dirais que moi, ce livre-là,
2: ça va être un peu comme une petite bible de ce que je sais qui m'a fait du bien. Mmh, Puis ça. que j'oublie beaucoup trop souvent, tu sais. mmh. euh, C'est drôle parce que mon mari a lu le livre il n'y a pas si longtemps que ça. Puis là, il est tombé sur, à un moment donné, le chapitre où on parle de nos fameux petits matins qui sont vraiment des rituels à mmh. la maison et tout. Et là, Naïm, il lit le chapitre, puis là, il me fait, oh, shit, abeille. Il dit, parce bah, que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas fait ça, là. Tu sais, il se sentait un peu comme mal à l'imposteur, genre. Oui, oui, oui. Non, c'est correct, c'est correct. Regarde, tu il y a des phases, puis là, on n'était pas là-dedans depuis deux, trois semaines. Mais, tu sais, on sait que ça, c'est vraiment quelque chose de particulier qui nous fait vraiment du bien, puis on va peut-être en ressentir le, le besoin bientôt avec l'automne qui arrive, puis on va le refaire. Il n'y a pas ouais. de problème, ça va toujours être là, tu sais, à notre ouais. Position. Fait qu'il y a un beau livre d'outils euh, dont je vais toujours euh, revenir. Je
1: peux dire la même chose aussi de mon côté. C'est comme « practice what you preach ». Ouais. Prends le temps d'intégrer tout ça hein? ». Je disais en début d'émission, mais bon, j'ai quitté la radio. Ça devait être pour prendre le temps. Euh, finalement, ça a été l'apocalypse de, de travail de rénovation, d'écriture de livres, il y a des choses que je sais mais j'ai envie de les vivre. Puis ça, ça prend du si je veux mettre les bottines ou les babines ont été mm -hmm. plus souvent que je les fais auparavant. Euh, fait que changer un petit peu de rythme de vie puis le tu sais on parle d'harmonie puis d'équilibre, je sais pertinemment ce qui manque encore à ma vie pour y arriver, mais je sais que je suis sur le bon chemin ici.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu sais que tu veux explorer? <rire> quest ce que tu veux te commettre ou pas? Tu ben, gardes ça comme jardin de sacré.
1: Je peux t'en dire un bout. <rire> mmh. <rire> <rire> J'ai passé plusieurs années à faire faire d'autres choses, faire faire des choses, par exemple, de la maison par d'autres. Mm -hmm. Parce que tu dis, ben là, s'il y a quelqu'un qui m'aide à faire le ménage, euh, je vais pouvoir performer encore mieux. T'sais? Mm -hmm. Mais j'ai poussé ça à l'extrême, ce qui fait qu'à un moment donné, toute ma vie, c'était soit, oui, enfant, mais sinon, c'était production, production, production. Mm -hmm. Puis ça, je pense que quand tu tu mets pas un petit peu de, de, de temps de repos entre les couches, ben ça ça pas de moins bien. C'est-à-dire que tu deviens moins créatif. Puis je veux récemment, c'est drôle, mais juste prendre le temps là, de, de laisser de l'espace entre les choses, de laisser de l'espace pour quelque chose qui n'est pas planifié, mm -hmm. puis qui arrive de, de l'inspiration. Récemment, on a eu bon, des nouvelles familiales qui étaient, pas, euh, euh, qui étaient difficiles à, à prendre. Puis, cette journée-là, il a fallu que vraiment je fasse mon meilleur self-care à moi puis de m'éloigner aussi de mon ordinateur parce que j'avais, malgré que mon cœur avait mal, euh, j'avais mon ma tête qui voulait continuer à répondre aux courriels comme si de rien n'était. Mmh. À un moment donné, je fais comme, wow, arrête! Puis la meilleure chose que j'ai pu faire cette journée-là, ben, c'était une soupe! <rire> parce que c'est ça qui m'a permis de décrocher, tu sais. Puis, de connaître des petits trucs qui... Oui, ça, ça peut paraître vraiment banal, mais il y a certaines personnes qui... On a tous un moyen différent de, de, de vraiment d'oublier le quotidien, si tu veux. Oui. Puis moi, cette journée-là, c'était ça. Puis des fois, d'utiliser de, de, ma créativité autrement que ce que je ferais qu'en écrivant un texte, comme, tu sais, « whatever » ben là, je l'ai fait et ça m'a fait du bien. Alors, une vie équilibrée, quand on parle de ça, ben, pour moi, ce serait d'avoir un temps pour chaque chose et pas seulement pour la productivité.
0: Oui. Dans le, le domaine où tu es, dans le milieu des médias, pour toi, est-ce que mmh. ça, est -ce que ça rentre en conflit avec ce, cet équilibre-là? Ben, je pense que tu vas comprendre ce que je veux
1: dire parce que, bon, tu fais ça aussi, es, tu produis du contenu tu produis du contenu pour euh, euh, ton site, réseaux sociaux, ton podcast, puis avoir un site web, c'est vraiment comme une espèce de... T'es ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire mm -hmm. que tu pourrais, moi, là, je pourrais toujours rajouter du contenu. Je fais des deuils à chaque jour d'articles que je n'ai pas le temps d'écrire, mm -hmm. mais que j'aimerais tellement faire. Puis ça a été beaucoup ça pendant le livre, pendant l'écriture du livre, comme j'étais vraiment poignée parce que j'avais beaucoup de tristesse aussi parce que les choses que je voulais faire, j'avais l'impression que je donnais pas assez d'amour au site, mais oui. je pouvais pas faire autrement. T'sais. Ah. Euh, il fallait que fallait que je commence une chose puis je la termine. Euh, puis je pense qu'on l'a bien fait puis aujourd'hui je pourrais pas être plus heureuse du livre qu'on qu'on a sorti sincèrement, c'est comme, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente euh, de ce qu'on a fait ensemble. Tu veux y mettre tout ton temps plutôt, oui. pour être efficace tout le temps. Puis moi, je suis miss efficacité oui. à un moment donné, puis je suis miss aller au-devant des besoins des autres oui. aussi. Fait que Ça, c'est ma, ma deuxième affaire. <rire> <rire> <Maintenant, tu sais. rire> je suis vraiment, j'en ai eu plein de.
3: De belles, de belles démonstrations récemment, fait que oui. <rire> Et toi, Noémie? Oui, ben le, le bien-être, c'est un cheminement et euh, c'est un cheminement qui, qui se poursuit au, au quotidien. Alors, euh, je pense que ce livre-là aussi m'a permis de mieux définir euh, des choses, des concepts aussi que, que, que j'enseigne moi-même, l'harmonie corps cœur esprit mm. euh, Est-ce que cette ce, ce choix qu'on me propose, cette proposition-là me convient euh, à mon cœur, à, à mon corps? Est-ce que ce travail-là euh, est... est est excessif et me fait vivre des tensions donc je vais diminuer c'est euh, d'être vraiment à l'écoute sur toutes les sphères puis mm -hmm. des fois on peut dire ah ben il y a un excès dans dans un oui c'est vrai que ce travail là m'amène un petit peu de tension à, à l'épaule mais euh, mais c'est correct parce que j'ai besoin de sens en ce moment c'est c'est une, une phase de ma rationaliser avec d'autres choses où mm -hmm. cette personne là euh, bon on fait des choix en toute conscience et puis de de mieux définir vraiment euh, le ce fameux euh, corps cœur esprit euh, je pense que ça, c'est marqué euh, en moi, en nous, à, à tout jamais maintenant. Puis euh, mm. maintenant, je reconnais mieux quand il
0: peut y avoir un, une déficience de l'un ou un, un excès de l'autre. Absolument. En terminant, je veux passer vite. Normalement, je, je pose des questions euh, à tout le monde, puis je veux juste vous entendre peut-être sur... Deux, deux questions que, que j'aime beaucoup poser à toutes mes invités. Euh, premièrement, j'aimerais chacune vous entendre euh, sur le fait de savoir pourquoi avez-vous de la gratitude aujourd'hui.
2: Moi, j'en ai pour le soleil qui est sur
3: mon visage en ce moment
1: pendant
3: qu'on se parle. Mmh. C'est mmh. tellement bon. Oh <rire> Écoute, moi, j'ai envie de dire de l'aide des gens qui nous entourent parce que, <rire> tu sais, avant le podcast tout à l'heure, euh, j'ai dû aller à la maison pour ch chercher mon cellulaire. J'avais oublié. Puis Je n'avais euh, pas le, le bon lien. Mon, le, mes collègues de travail m'ont aidé. Puis, c'est mmh. comme, wow, tu sais, de, de s'aider. Puis, c'est un peu ça aussi, le, le livre avec la sororité. Euh, mais oui, tu sais, le de, de, de lien des autres, j'ai de la gratitude pour ça aujourd'hui, cette belle douceur-là
0: qu'on mmh.
1: ensemble. Moi, je peux te dire que le mot du jour, c'est satisfaction de mon côté. C'est d'avoir euh, eu l'impression pendant une couple d'années d'être dans une espèce de tunnel, si tu veux, puis d'arriver là où les gestes que j'ai posés pendant deux, des années, euh, sont en train de créer ma nouvelle réalité, puis hein? sont, sont en train d'éclater mm. dans la réalité. Je les ai imaginées pendant longtemps, puis là, sont en train de naître. fait, que je trouve ça le fun. Mais je trouvais que ça n'arrivait pas assez vite, mettons. Oui. Mais là, après une couple d'années, ça commence à être. Je commence à être dans ce lieu-là. J'ouvre la porte à ce, à ce lieu-là. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment le fun est satisfaisant.
0: Est-ce que vous lisez un livre en ce moment? Est-ce que tu en si, as un qui... La ah
1: ben le meilleur, celui que je suis en train de lire, j'en lis toujours beaucoup, là. Mm -hmm. euh, c'est celui de Gloria Steinem, puis c'est My Life on the Road. OK. Parce que, bon, Gloria Steinem est une journaliste féministe américaine qui, euh, dont le père... C'est drôle parce qu'elle a jamais écrit. Elle écrit sur, bon, plein de, de concepts de féminisme et puis euh, sur différentes personnes puis elle a jamais parlé de du lien le plus fort qu'il y a eu dans sa vie et c'est la route c'est mmh, quelqu'un mmh. qui n'a jamais été plus de huit jours chez elle parce qu'elle devait toujours voyager puis son père était vraiment un homme euh, qui avait vraiment pas beaucoup d'argent puis qui vendait des antiquités sa route puis qui était un peu Soeur, mais limite, je te dis. Mm -hmm.
0: <rire> Mais elle a
1: vécu avec lui une vie de nomade quand elle était jeune, puis avec une mère qui était qui avait pas mal de maladies mentales aussi, mais qui était une, fille, une femme hyper intelligente dont le rêve était d'être journaliste, la maman. Puis avec le temps, euh, malheureusement, la maladie mentale est arrivée, un mauvais mariage, qui elle est devenue une femme que Gloria Steinem, la mère qu'elle a connue, mm. mais qui n'était pas du tout la femme qu'elle était à l'époque, puis en tout cas ça c'est juste le début du livre là. mais <rire> on connaît cette femme-là parce que c'est comme une icône du féminisme mm -hmm. puis euh, elle est euh, sérieuse sa bio-là, c'est tellement bien écrit c'est tellement enrichissant que je, moi je lis pas beaucoup les livres deux fois mais quand on était en train d'écrire le nôtre, des fois, je faisais beaucoup de routes aussi. Puis je lisais son livre en audio. Puis euh, là, c'est la deuxième fois que je, je repasse. Mmh. Je suis en train de repasser au travers. Mmh. Puis sérieux, c'est aussi bon que la première fois.
0: Parfois, prends ça. En... Toi, Noémie, wow. est-ce que tu as, as, est Noémie, t'en as en, heure ben, en tête?
3: En fait... J'ai j'ai hâte j'ai mon livre là qui parle du nerf vague là, et puis j'ai bien hâte d'y retourner parce que c'est sûr qu'en écrivant le livre on est dans, dans toutes sortes de choses et puis là j'ai comme un, un besoin j'ai hâte de retourner dans, dans dans des lectures comme ça académiques au niveau euh, la, la biologie du corps je m'intéresse à différentes choses les neurosciences et puis tu sais j'ai envie de j'en parle d'ailleurs dans le livre de l'équilibre euh, du, du système nerveux t'sais. Qui, qui est variable et puis comment, euh, comment réussir à, à, à mieux, euh, mieux s'auto-réguler. Euh, je pense que c'est ma prochaine. Eh J'ai hâte de réouvrir ce livre-là mmh. avec toutes les notes qu'il y a dedans. Toi, Abel, est-ce que tu lis quelque chose en
2: ce moment Oui, alors moi écoute, je me demande qu'est-ce que je vais lire pour mon prochain livre parce ouais. que là je viens d'en terminer deux. Mmh. Euh, et les deux en fait, je suis tellement tellement fière parce que je lis pas énormément de littérature québécoise, mais je viens de terminer L'Iroco. Euh, oui. De... Mmh. Mon amie, ma collègue aussi de travail, Mélissa Lavergne. Mmh. Oh my God, j'étais tellement fière de la lire, vraiment. C'est une super belle histoire d'une mmh. fille qui, ben, d'ici, du Québec, qui est probablement Mélissa, dans le fond, euh, qui quitte le Québec pour un voyage d'études musicales euh, en, en Afrique de l'Ouest. Et euh, c'est vraiment, vraiment super, super bien écrit. Mmh. On, euh, on ressent la chaleur de l'Afrique. Euh, vraiment, c'est très imagé, l'autre livre. Et eh ben je pense que tu le sais, <rire> c'est le tien que j'ai terminé il y a déjà quelques... temps. <rire> imparfaite. et j'ai capoté sur ton livre vraiment parce que je lis pas énormément de romans. Là les deux derniers ça donne que ça a été des romans, mais normalement je lis plus des essais et là deux romans complètement différents. Le tien écoute ma fille, c'est comme si là j'écoutais Sex and the City vraiment, où euh, <rire> c'est comme une télésérie euh, tu veux absolument savoir qu'est-ce qui va se passer, tu fais du binge watch, mais là j'ai fait du binge reading, mmh. j'ai adoré tu le sais, et mmh. euh, félicitations merci, Donc, euh, voilà merci. je ne sais pas <rire> si tu aurais quelque chose à me conseiller pour <rire> ma troisième lecture, est-ce que je
0: continue dans les romans québécois avec un autre roman ah oh, ben là, ben c'est sûr que moi j'ai plein d'idées de romans québécois en ce moment en si, si si Ouais, je t'enverrai ça parce que j'en ai plein puis euh, je trouve Parfait. que chaque lecture dépendamment, comment on sans. Se tu vois, moi, je retombe plus dans des trucs euh, pour apprendre, faire des recherches sur mon prochain roman, justement. Fait yeah. que euh, ça me fait du bien de yeah. changer d'un bord et de l'autre. Et votre livre m'a amené à prendre bien des notes aussi. Fait que je, <rire> ça dépend. Je trouve que les lectures, ça dépend toujours où est-ce qu'on se situe, puis comment on se sert, puis où est-ce qu'on... Donc, ben, merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup. Hey,
1: mais Sophie, je peux-tu juste dire que... Sophie... Sophie, je dois te
0: dire que ce qu'Abeille vient de dire par rapport à ton livre, c'est
1: la vérité, parce qu'elle nous en nous a parlé il y a une couple de semaines, <rire> puis elle dit vraiment à quel point c'était bien écrit, fait que euh, j'ai reçu ton livre aussi, il est, il est sur ma table de chevet, il, il, il m'attend.
0: C'était vraiment drôle. Ah ben, je veux juste faire une parenthèse parce que ouais. as, durant le lancement, je, tout le monde faisait, « Ah, oh, c'est toi, Sophie! Ah uh -huh. c'est toi, là! » Puis je suis uh -huh. Mon Dieu, t'es tellement mon ambassadrice. » ah, oui. ah oui, oui, oui.
2: Quand... Quand j'aime, j'aime
0: profondément et passionnément. Parfait. <rire> Bien, merci beaucoup, beaucoup pour ton enthousiasme. Et euh, je vais vous laisser sur ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Encore une fois, je reviens à ceux qui sont intéressés à lire votre livre, Le Bien-être Inspiré, écrit par Abeille, Noémie et Mitsu Gélina. J'ai hâte de voir la continuité de ça, de vous voir développer dans les, vos différentes sphères. Et euh, ça serait vraiment, puis c'est un autre projet, mais tellement intéressant de vous voir évoluer. Plus loin et de vous voir revenir éventuellement ensemble, qui sait?
2: On sera toujours ensemble, mais oui, effectivement. On
0: l'espère. Ouais. Merci.
1: Merci. All right. Hey, au plaisir.
0: Au plaisir. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Tout le monde. Bonne lecture. Bye. Bye. Mmh.